0: 大家好，我们是做股神经病，我是雷克彦尊。每周十分钟，让历史不做股，精神不神经。因为疫情缘故，我和央城会暂时分开录制播客，但希望喜欢央城的朋友也能多多支持本集内容哦。本期节目由彦尊策划，欢迎转载，但是翻译必救哦。我们是两个历史爱好者，在这里我们不急着谈政治，而是和你们分享一些读书心得，希望能给观众不一样的视角来看待历史现象。谢谢大家。说到奴隶制度呢，我们就会认为是罪恶跟反人类的。但好在现代已经不买卖黑奴了，所以汤姆叔叔小屋这样的悲剧呢，就不会在现在的美国发生。但即使美国在一八六五年停止奴役黑奴，但不代表这世界就就此告别奴役制度了。什么意思呢？根据国际劳工组织资料显示，目前世界上仍有超过一千万人处于奴役状态，形式包含奴工、性奴与俘虏等等。但您知道，除了黑奴之外，还有所谓的白奴吗？其实啊，白奴最早历史呢，从八世纪就已经开始了，就在当时北非的伊斯兰世界展开的贸易，比起黑奴贸易的历史还要久远。当时厄图曼土耳其帝国占领了北非地区，并纵容境内的巴巴里海盗掠夺欧洲沿海地区居民来作为奴隶使用。我们会非常的意外，就是这些巴巴里海盗又是些什么人呢？所谓的巴巴里海盗，并不是指一个单一民族，而是指奥图曼帝国境内的摩尔人、土耳其人及突厥人组成的海盗。这些海盗呢，会以北非的港口作为主要的根据地，而且他们无一例外都信奉伊斯兰教。为什么特别强调他们都是伊斯兰教徒呢？那是因为奥图曼土耳其人主张不应该抓同样都是属于伊斯兰教徒的人作为奴隶来使用，所以他们都会抓基督徒来当做自己的奴隶来源。而这些奴隶呢，就会变成四等公民，甚至连四等公民的地位都不到。而在厄图曼土耳其帝国里面，地位最高的人是土耳其人跟阿拉伯人，其次是摩尔人，再其次是西亚人，最下面的呢是犹太人。而其他的白人奴隶呢，在土耳图曼土耳其帝国里面都会面临一些悲惨的命运。欧洲白人在当时北非地位非常低，通常不是奴隶就是即将成为奴隶。对鄂图曼人来说，黑奴比白奴更适应炎热潮湿的气候，又特别的顺从，所以普遍更喜爱将黑奴提拔成奴隶中的管理阶层。讽刺的是，尽管鄂图曼人更喜欢黑奴，但白人女奴某种程度上更符合奴隶主们的审美，所以年轻貌美的白人女奴更常被选进苏丹或是其他贵族的后宫里。除了采买奴隶，鄂图曼人还喜欢自己配种培育，他们特别喜欢让身体强壮的黑人奴隶与白人女奴配对。这样，生下的奴隶就会显得挂号、聪明、强壮且听话，成为合格的人形工具。所以，不难想象，很多 A 片剧情呢，其实都已经是鄂图曼人完胜的残根冷饭。而女性除了被当成性玩物与繁殖工具外，白人奴隶的命运通常会更加悲惨。除了有特殊手艺的工匠之外，大部分都会被当成廉价苦力，每天被要求工作十八个小时。这也让鄂图曼帝国有廉价且充足的劳动力。土耳其或摩尔人的人口贩子也喜欢到欧洲诱拐有技能的铁匠、文书或是医生、雇佣军，目的就是要吸收欧洲当时飞快进步中的工业与军事技术。难怪莎士比亚的作品《奥塞罗》里，里面的众人一听说女主角的未婚夫奥塞罗是个摩尔人，身为基督徒的意大利人就会感到非常排斥。所以，白人女性嫁到伊斯兰世界几乎就是二等公民，所以难怪这段爱情先天上就会蒙上一层不被祝福的悲剧。廉价的奴隶的确提升了厄斯曼帝国的生产力，但也慢慢掏空了厄斯曼帝国的统治根基。所以，厄斯曼帝国到了后期，由基督徒奴隶组成的禁卫军也开始把持朝政，让厄斯曼帝国开始尝到了奴隶制度的恶果。原因是厄斯曼帝国到了晚期，由基督徒奴隶组成的禁卫军开始把持朝政，类似中国的太监干政。有趣的是，这些禁卫军呢，很多成员都是阉人，也就是被去世的男人。厄图曼土耳其帝国习惯到东欧高加索山区挑选身体健壮的基督徒男童当做士兵培养，其中精锐部队会被当成禁卫军送到皇宫。这里面的精英分子就是鼎鼎大名的马木留克禁兵队。也许是因为从小缺少了性激素的刺激，马穆罗克骑兵队的成员通常身体会加倍的高大，就像是很多的赛马一样，因为一些赛马也会被进行禁欲跟节欲的手术，因此通常少了性激素的刺激，都会让生物体变得更加高大。那当然，这就是另外一个领域的话题了，暂时不做讨论。禁卫军的专权也间接造成了奥斯曼土耳其帝国的衰落，可以说是奴隶制度的自食其果。白奴的贸易在1 6到十八世纪达到最高峰。至于厄图曼帝国，一直到一次大战之前，到1908年，还是有女奴持续被贩卖往厄图曼帝国的记录在。而据查，直到1960年代，阿拉伯帝国才正式禁止贩奴和蓄奴。希望奴隶制度能早日彻底根除，也替这些不幸的先人在此置意。既然说了白奴与黑奴呢，我们也会讲一讲美国华工的故事。希望能带大家了解一下美国华工早期在美国开拓西部的血汗史。这里是做古神经病，我是燕真雷克，感谢收听节目。想要观察到比万花筒还多的历史角度，记得在 IG 和 Podcast 搜寻“做古神经病”，并按下最踪。做是作文的做，古是古代的古，神经病就是那个神经病。搜寻时千万不要搞错哦。拜拜。